0: Seja muito bem-vindo, você pensador, você pensadora, esse é mais um episódio do meu, do seu, do nosso.
1: Canal Mente Ativa. E o tema
0: de hoje tá muito interessante, a gente vai falar um pouquinho mais sobre relacionamentos, a gente já tem falado um pouco sobre relacionamentos, mas a gente vai trazer um tema muito interessante para que o amor de fato dê certo. Com o interessado, fica ligado que a nossa convidada de hoje é uma convidada muito especial. Mas antes da gente seguir com a nossa entrevista, você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui, ativa as notificações, toda semana tá indo conteúdos bem bacanas para vocês. E lá no Instagram, eu estou como felipemoreno.br, e você, Lu?
1: Luciana Fonseca.br
0: Vamos para nossa entrevista, que tá demais hoje. Nossa convidada de hoje, mega especial, Laura Graci. Laura, ela é psicóloga, Fundadora do Grupo, ou melhor, fundadora do Instituto Laura Grassi e também do Grupo Luz. Ela vai falar um pouquinho também é, so, sobre, esse, sobre esse projeto lindo que ela tem, e também ela, ela é mentora de constelação familiar. Laura, seja muito bem-vinda.
1: Bem-vinda, Laura, gratidão, Gratidão. uma honra
2: poder participar.
0: <risos> Laura, antes, antes da gente de fato começar a falar um pouquinho sobre relacionamentos, né, para que o amor dê certo. É, conta um pouquinho pra gente da sua, da sua trajetória, você é fundadora do, do Instituto Laura Grace desse grupo também, conta um pouquinho da sua trajetória
2: Claro, bom, vamos lá, eu fui empresária a vida inteira, né, aos 36 anos eu perdi a minha mãe, na sequência meu pai, e aí eu fui por um processo de depressão profunda, aonde eu não saía da cama, eu já tinha na época duas filhas, hoje eu tenho três, né é, aí eu fui procurar autoconhecimento para sair desse lugar tão doloroso que estava que me tomando, que estava tomando conta. E aí eu fui fazer terapia, conheci a constelação e me apaixonei pelo processo. Comecei a estudar, fui para a faculdade de psicologia com 36, hoje eu tenho 47, e aí foi assim, foi algo que me tocou e me transformou tanto... Que eu passei a ver as pessoas de uma outra maneira, e eu pensei que tantas pessoas eu conheci que tinham dores e não sabiam o que fazer com elas e estavam se afundando como eu estava naquele momento. Uhum. Foi quando eu resolvi mudar minha vida, comecei a estudar, fui para a faculdade, fui vendendo as minhas empresas, e quando eu estava no terceiro ano de faculdade, eu comecei a atender na primeira semana, né? <risos> Fiz coach, fiz constelação, e eu ia atendendo muito de maneira voluntária nesse começo. E aí eu transformei o meu consultório numa clínica, a clínica se transformou num instituto há dois anos, quando eu comecei a formar pessoas. E aí veio a constelação familiar, porque eu formo terapeutas. E o Grupo Luz, ele faz parte do instituto, e o que é o Grupo Lu? São os meus terapeutas que eu formei, que eu coloquei no mundo da constelação, atendendo de maneira voluntária quem não pode pagar pela dor, para curar essa dor. E, e aí eles aplicam a, a minha metodologia, eles aplicam o meu trabalho, eu faço uma supervisão, nós temos uma média de tem semanas que 200 pessoas, tem semanas que 140, 170, que são atendidas por eles. Porque eu, eu costumo falar que a melhor maneira de você aprender é você praticando. O livro é lindo, mas ele não pode ficar na prateleira, ele tem que ser na vida, né? E aí, essa é a minha história. Então, tem dois anos que o Instituto existe, estamos mais ou menos com 4, 8, 12, 170 pessoas formadas bacana. Legal. No é. meio de uma pandemia. Ou seja, a pandemia, para mim, não, não, não me aprisionou. Que me ótimo. potencializou.
1: Que ótimo. Que linda a sua história, Laura. Eu acho que cada vez mais é interessante assim, é conhecer as pessoas. Né? Eu costumo falar que a gente não conhece as pessoas, a gente conhece histórias. Né? Uhum. É realmente muito bacana saber que você transformou a sua dor né, em algo que agora pode realmente ajudar as pessoas ao seu redor, né? É, e é,
2: que transforma, né? Porque eu trabalho muito com cura. É... E aí a cura, ela serve para qualquer pessoa que realmente queira ser curada, né? Então, a transformação, ela é muito profunda. Sim, sim,
1: exatamente. Maravilha. Agora, Laura, conta um pouco aqui para os nossos ouvintes, né? Esse mundo aí de, de constelação familiar, né? A constelação familiar, o que, que tem a ver com um relacionamento afetivo? Assim? Explica aqui um pouco para os nossos ouvintes. Perfeito.
2: É, na constelação, é muito bacana porque você começa a identificar os padrões que você repete na sua vida sem nem perceber. Esses padrões, eles ficam ocultos no dia a dia. E você repete nos relacionamentos, no trabalho, você repete com os seus filhos. Você repete em qualquer relação. Quando você entende o padrão, você passa a ter a escolha de fazer diferente. Então, constelação não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com, com misticismo. Tem a ver com três regras que você passa a enxergar a vida de uma maneira mais simples e efetiva. E aí você consegue identificar, por exemplo, por que, que as mulheres costumam dizer assim, ah, eu tenho o dedo podre só atrai o homem que não é bacana. Exemplo. É isso isso é uma família? crença,
0: né, Laura? Pode ser uma crença, mas não é somente crença, né? Na, é, na...
2: na maioria das vezes, ao contrário do que o coach, o PNL fala, as crenças elas estão totalmente ligadas de maneira inconsciente ao hum. seu padrão familiar. Então, quando as pessoas vêm com um discurso, vamos sair do ponto A para o ponto B, eu acho ele bacana, mas ele não serve de nada se ele não tem um embasamento sistêmico, porque essa crença, ela não é só a crença, ela é um nó, ela é um emaranhado do seu sistema, e se você não vai no emaranhado, você não muda a crença você tem a ilusão que mudou, mas quando acontece de novo um episódio semelhante, você está no mesmo buraco, fazendo a mesma coisa.
0: E yeah, é yeah, yeah, yeah mesmo, Laura, é até, é até interessante um pouco desse ponto que você trouxe, né? Do, porque o, o, a forma de até o que você está falando, e né, você repetir os padrões, não é simplesmente, às vezes, você fazer a mesma coisa, mas com certeza... É, você que nem você comentou, né? Do eu não, eu não dou certo nos relacionamentos, eu tenho um dedo podre, e aí você um, um relacionamento você pegou uma pessoa que não te dava carinho, outro relacionamento pegou uma pessoa que era agressiva, no outro relacionamento uma pessoa que era alcoólatra, e são escolhas diferentes, mas você vai ver que no padrão por trás é a mesma
2: energia, é tem a mesma uma energia. Energia, são escolhas diferentes. Um abusava fisicamente, o outro emocionalmente, mas na verdade, quanto eu sinto prazer com homens que abusam. E aí é entender por que esse prazer, como era essa relação, por exemplo, com o pai. Se você for estudar, você vai entender a resposta. Provavelmente um pai abusivo, que não era presente, que se relacionava pela pressão. Aí a pessoa também passa a identificar que o amor vai se dar dessa maneira. Aí ela vai para o relacionamento e ela se torna tudo aquilo que ela não recebeu ali. Esse é um padrão.
0: Interessante isso lá, é muito bacana. E vocês estão gostando do nosso papo? Fica ligado que no próximo bloco a gente vai trazer muito mais sobre relacionamentos e que você consiga ter esses padrões para que o amor de fato dê certo. Fica ligado que tem muita coisa bacana por aí. Estamos de volta aqui no nosso segundo bloco, nossa convidada especialíssima aqui em relacionamentos, ou melhor, em constelações, que, que o relacionamento é uma dessas bases aí. Ô, ô Laura, conta um pouquinho para a gente, é, a gente falou no, no primeiro bloco sobre essa questão de repetições né, nos relacionamentos, até o exemplo que você trouxe da, da mulher que fala, ah, eu só tenho o um dedo podre. Como que, de fato, eu começo a identificar esses padrões para que eu para que eu quebre isso? Porque sempre tem uma questão, né? Quando você termina aquele relacionamento abusivo, você fala, nunca mais vou, 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 vou pegar uma pessoa abusiva, nunca mais, eu não quero, eu não quero. O não, eu acho que parece que é o, o sim, né? O não parece que atrai mais ainda. E <risos> uhum. Como que, de fato, a gente quebra esse padrão para que os relacionamentos
2: comecem a mudar? Perfeito. Vou te trazer duas frentes respondendo a sua pergunta. A primeira é que a primeira regra da constelação é a regra do pertencimento e da exclusão, né? Então, é assim, se eu falar para você, não pense em elefante branco, não pense em carro branco, você já vai sair da foi. sua casa. Já foi. Já, não, foi. já foi. Então, o que que acontece? Tudo aquilo que a gente exclui é aquilo que o universo vai te trazer de volta para você poder incluir. Essa é a base da constelação. É, olhando, tendo esse olhar, o que que acontece? Por que, que nós repetimos? Porque nós não temos a consciência, nós não temos a consciência, então assim, é, vou dar um outro exemplo, você pega mulheres que, que estão na, em relações abusivas, aí você começa a estudar, porque constelação é um estudo da sua árvore, de onde você nasceu, não é da vida passada, é da vida presente, é do aqui, do agora, por isso ela é tão efetiva e tão rápida. Aí você olha para o campo de relacionamento da mãe. Aí você vai ver que provavelmente uma mãe que também recebeu esse abuso. Aí você vai estudar as avós. A mesma coisa. Então, na verdade, é, nós, eu, eu costumo dizer no Instituto que é assim. Nós temos o nosso DNA biológico. Que aí um cientista vai lá, faz... Olha, você é biologicamente filho desse pai e dessa mãe, ponto. Mas nós temos um DNA das emoções. E no DNA das emoções, tá todo o registro que você viveu no útero. Todo o registro, isso que é muito profundo, porque é assim. É, vocês me comentaram que vocês têm uma filha, né, a Laura?
1: Sim.
2: É, quando você estava grávida da Laura, ela estava no seu útero. Só que quando a sua mãe estava grávida de você, já tinha o óvulo ali. Então, quando você foi gerada, já tinha um campo vibracional do que a sua mãe viveu e do que a sua avó viveu. Então, olhando para isso, nós carregamos um DNA emocional gigante. E o que a constelação traz? Ela traz um... Eu diria que um azeite, para aquele nó que não está soltando. Então você joga um pouquinho da constelação, um pouquinho de azeite no nó, ele vai ficando mole e daqui a pouco ele solta sozinho, sem que você precise fazer movimentos mirabolantes. Porque o campo fala por ele. E é aí onde as pessoas querem entrar com religião, isso não tem a ver com religião. Isso tem a ver com ação e reação. Tem a ver com a emoção que cada pessoa sente quando está na frente de uma dor. Aí ela pode parar e cristalizar, ou ela pode dizer, eu vou fazer diferente. Minha mãe não conseguiu, ela fica com o que é dela, e agora eu vou para o mundo fazer a minha trajetória de vida. Uhum. Então eu agradeço, mas eu crio o meu caminho. A constelação é muito nessa linha. Uhum de libertação, de deixar cada um com as escolhas que fez. Eu posso escolher diferente porque eu escolho por mim. Não sei se eu respondi. Não, eu sim, sim. Respondeu.
1: É, então, assim, para quebrar esses padrões, a constelação, ela traz a consciência, aquela
2: energia que... Que nem você mesmo reconhecia em você. Porque, estava é, porque não tempo. é isso. Ela traz a consciência daquilo que está debaixo do tapete. Uhum. Do que foi escondido. Das mentiras veladas. Das... Daquilo que é escondido. Para a gente superar uma dor.
1: Exatamente.
2: Então não é que é escondido porque o papai e a mamãe foram maus. E aí eles esconderam que eu sou adotada. Não. É, é escondido porque a dor de repente de não ter podido gerar um filho biológico ia fazer com que eles sejam excluídos da própria família, então eles contam essa mentira uhum. Uhum. e aí os filhos eles não podem ser julgadores uhum. porque a hora que eles são julgadores eles estão num papel de grandes sem entender o contexto não e aí eles vão a da vida da... aí sabe como eles vão pra vida? sendo julgados. Porque todo julgador vai a vida sendo julgado. E aí a vida te quebra em 20 pedaços. Exatamente. Até você ficar pequenininho em relação a pai e mãe. É, exatamente. A gente costuma
1: falar é, da ordem, né? Tem que estar na ordem, né? Você tem que saber o seu, seu lugar ali, né? Na, na é. ordem. Do é.
2: Porque a ordem, ela traz ela traz a força que vem de um lugar que não é concreto a ordem ela te, ela organiza o fluxo da vida uhum. se você tá no seu lugar você não faz força para ganhar dinheiro você não faz força para se relacionar você não faz força para viver se você não tá no seu lugar você pode ser um samurai que é muita força para pouco resultado.
1: E aí vem sintomas, né? Isso tudo reverbera em sintomas, né? Quando a gente não tá no nosso
2: lugar. Sim, o corpo grita. Exato. O corpo grita. Não precisa de um médico nem de um psicólogo para você saber se você tá no seu lugar ou não. É só você se olhar no espelho. Só uhum, uhum. você sentir o que que tá doendo. Desde quando? Uhum. Você vai saber. Porque o corpo fala com você, ele se comunica o tempo todo. A gente que quer ficar cego, surdo, mudo para o corpo, porque é mais fácil. Não é mais fácil. Na verdade, é, é difícil olhar para as dores, né? Uhum. Quando o corpo está gritando, é mais fácil ir no médico e falar: me dá um remedinho para eu acordar, me dá outro para eu dormir, do que eu olhar o que me tira o sono, o que me desorganiza. Ah, a gente terceiriza para um médico, para um psicólogo, e tem médico psicólogo que adora. Eu tô fora, não é meu papel. <risos> a gente costuma é. falar
1: que é só o remédio é só colocar o band-aid de uma ferida profunda em cima. Aí, quando você tirar, né, vira e mexe essa ferida, ela vai aparecer, né? Então, para curar mesmo, exige coragem de você ir realmente na ferida, na dor, o que realmente está acontecendo ali para curar completamente, né?
2: É, porque a cura, ela tá disponível para você 100% do seu dia. Uhum. A solução, ela tá disponível para você 100% do seu dia. Mas é aquela coisa, se eu te der um livro e você for analfabeta, você não vai ler. Sim. Então, o livro não vai ter importância na sua vida. Sim. Então, é, eu não acho que as feridas, elas deixam de existir. Eu carrego no meu corpo feridas da minha vida toda. A questão é que se eu as elas viram uma cicatriz que me fortalece. Se eu coloco um band-aid, elas viram um buraco do meu fim. Eu morro por elas.
1: Exato.
2: E é o que a gente faz, a gente morre por dores que nem nossas são. É. o problema não é o que te fizeram, né? É o que você
1: faz com aquilo que te fizeram.
2: É? É, exatamente. É.
1: Agora, voltando um pouquinho, Laura, para relacionamentos, assim, na, na constelação familiar, qual que é, a gente fala muito na constelação familiar, né? o amor que adoece. Qual que é esse amor que adoece?
2: É o mesmo amor que cura. Uhum. É, o amor que adoece é aquele amor onde a pessoa ela é teimosa, ela tá cristalizada, ela ainda quer uma solução milagrosa, ela ainda quer que venha do outro, é um amor incompleto, é um amor doente, é um amor enlouquecido, é um amor ciumento, é um amor que destrói, que não constrói. E de onde vem esse amor? Do mesmo lugar, do amor que cura. E qual é a diferença entre os dois? Que posicionamento eu vou ter? Porque todo mundo sente dor, todo mundo é traído, é todo mundo foi enganado, mas no amor que adoece, eu pego o boleto e eu continuo passando esse boleto por todas as relações que passam na minha vida. Uhum. Ele não pagou, você vai pagar por ele. O outro não pagou, você vai continuar pagando. E aí eu vou adoecendo, querendo que o outro me salve. No amor que, no amor que cura, eu liberto o outro, eu deixo a porta aberta, ele fica se ele quer, não porque ele é obrigado. Eu não uso sedução de filhos, de dinheiro, de chantagem emocional. Ele é liberto para estar aqui. A diferença, a maior diferença dos dois, é que nós temos os dois. 50 e 50. Do mesmo jeito que eu olho para vocês e tenho o masculino e o feminino, eu tenho dentro de mim o amor que vai me adoecer e o amor que vai me curar e me libertar. Sabe quem ganha? Aquele que é o alimentar. Os uhum. dois têm a mesma força. E a mesma força que a gente tem de destruir um amor, a gente tem de curar o amor. Porque não tem mais ou menos. O Jung, ele traz uma questão que é super bacana. Ele fala assim, que você é, a sua luz é do tamanho da sua sombra. Sim. Uhum. E é exatamente isso. O amor que adoece é o mesmo amor que vai te curar. Porque ele existe dentro de você. Só que o que, que segura isso? O que você escolhe? Se curar ou não. Eu posso olhar para os relacionamentos da, de todas as mulheres da minha família e dizer... Eu continuo no mesmo lugar por amor a vocês. Então eu vou continuar sendo, sustentando a casa, eu vou continuar apanhando e ficando quieta, porque como você, mamãe, vovó, titia, bisavó, como vocês aguentaram isso, e eu honro vocês, eu vou ficar no mesmo lugar. Aí arrumo o quê? Um marido encostado, que não ganha dinheiro, que chega, que grita, que bate. E eu vivi assim muitos anos da minha vida. Hoje eu percebo que eu não vivia assim porque eu era doente. Uhum. Eu vivia assim porque eu não sabia que era possível fazer diferente e eu não entendia que que era uma questão da minha família. Eu achava que era eu a louca. Então, no amor que cura, tem reconhecimento da causa. No amor que adoece, tem a justificativa. Uhum. Segunda conversa dieta amanhã eu vou ser feliz, quando eu comprar o meu carro, aí a minha resposta para os meus clientes nesse lugar é assim, vai para o desenho da Disney, <risos> o desenho da Disney é perfeito, mas no mundo real, a gente só se cura olhando para a dor, né, e não hum. fazendo de conta que ela não existe.
0: Que bacana. Ô, Laura, você até comentou um pouquinho sobre essa questão do, do masculino e feminino, né? Então a gente sabe que num relacionamento afetivo, para que dê certo, tem que ter uma conexão masculina e feminina. Lembrando que masculino e feminina que a gente não está dizendo é gêneros, tá? Hum, assim, é energia, energia masculina energia feminina. Explica um pouquinho para os nossos ouvintes sobre essa conexão.
2: Explico, porque isso é muito legal. É mais ou menos assim, independente. É... Se eu nasci homem ou mulher, eu tenho uma energia. E cada um tem a sua própria energia. Eu costumo dizer é, que tem mulheres que têm 10 metros de falo. E elas são mulheres. E aí, se ela tem 10 metros de falo e ela vai se relacionar com o homem que também tem, vai ser uma guerra. Então, é, o complemento da relação se dá. É, não é pelo que eu tenho, você também tem. É pelo que eu posso contribuir e pelo que você pode contribuir. Então, você pode ter é, dentro de uma família, uma mulher com uma energia do masculino lá em cima, que, que sustenta a casa, e um homem que abastece os filhos de cuidados é, muito especiais, com alimento, com ir, com vir de escola, com uma logística que sempre foi atripulada, foi colocada para a mulher. E vice-versa. O que tem peso? O acordo que é feito por este casal. Porque eu posso ter um acordo com... Um casal pode ter um acordo de assim, eu sustento a casa e você cuida das crianças, independente de ser homem ou mulher. O que vale é o acordo do casal. Agora, um casal que quer caminhar na leveza, ele respeita o outro dentro daquela performance que ele é. Porque se para você me amar, eu vou ter que me transformar numa mulher que não fala, que não pensa, eu vou ter que deixar de ser eu. Então, na verdade, você não tá me amando, você tá amando a projeção daquilo que você viu na sua família de origem. E vice-versa. Então, o masculino e o feminino não está ligado ao sexo, ao gênero, né? Está ligado ao que é possível. E não tem certo ou errado. Tem qual é o nosso acordo. E ele pode mudar. Ele pode ser um acordo que durou 10, 12 anos e daqui a pouco ele já não faz mais sentido. Aí a gente muda de novo mas sempre com base na comunicação. Sem comunicação, não adianta o gênero. Porque vira guerra, né? Que,
0: que legal. Inclusive, Laura, a gente gravou uma pílula de conhecimento para vocês, ouvintes, que ainda não conferiram. Confere ela lá, que está muito legal, falando sobre ordem e equilíbrio. Ordem é, é isso que a, que a Graça com comentou, né, com, com a questão de são os pais, né, os avós, os pais, quem veio primeiro, e o equilíbrio, de fato, é essa questão do relacionamento. Lembrando que o equilíbrio não é porque você é homem que você é, tem que sustentar a casa, e a mulher simplesmente tem que cuidar da casa, né, então, tem a questão do acordo, né, que é o que, é o que, a, que a Laura trouxe aqui para vocês, né, Lu?
2: É, tem um complemento do equilíbrio, que eu acho que é bacana, porque ele cabe na ordem, só existe um lugar Onde o equilíbrio nunca vai ser estabelecido. O um único lugar. Não tem dois, não tem três. É em relação aos nossos pais. Para eles, nós podemos fazer o que, o que você quiser fazer, você pode fazer. Você nunca vai estar à altura. Porque eles te deram o seu bem mais precioso, que é a vida. Sem é tem a vida, você não teria nada. É, então, a relação com os pais nunca vai ter equilíbrio. Você vai ser sempre pequeno e os seus pais grandes. Porém, quando você vai para um relacionamento afetivo, como é que funciona isso? Meio a meio. Eu sou 50% e você é outro 50%. Em qualquer briga, em qualquer discussão, não existe eu tenho 70% e você 30%. Tudo é 50 e 50%. E quando isso não está em equilíbrio, vem o divórcio porque eu quero dizer que você tá errado e você quer me provar que eu que tô. É um casal, é aqui e aqui. Horas alguém vai um pouquinho mais e o outro espera. Aí, viu que a distância aumentou? Segura e espera o outro chegar, porque a hora que a distância fica assim, você tá empurrando o outro para ir embora. Uhum. Então, fazer em equilíbrio, não é fazer tudo o que você quer, é fazer o que você tem que fazer. E não a mais. Ah, porque se eu fizer a mais, ele vai me amar mais. Não, ele vai ficar te devendo. Sim. Aí ele vai te trair, ele vai embora. Porque você... Ele não vai ter como pagar essa conta. Então, eu acho que o equilíbrio está ligado a esse tempo do saber esperar também, sabe? Sim, exatamente.
1: Muito legal, muito interessante isso. É, é, acho que é um assunto que... Né, o equilíbrio que ele está na base de, de todos os relacionamentos, né, exceto o, o, o materno mesmo. Né?
2: Uhum. É, Laura,
1: agora voltando um pouquinho assim nessa questão do, do relacionamento afetivo, né? o que que a se... qual que é a importância da sexualidade no, no relacionamento afetivo e se ela acaba gerando vínculo?
2: Claro. Então vamos lá. É... Se você tem um amigo e não faz sexo com ele, ele é seu amigo. Se você tem um relacionamento, não importa a nomenclatura que você queira dar pra ele, se ele tem sexo, não é uma amizade. Uhum. um relacionamento precisa ter sexo, precisa ter troca. Ah, tem que ter um roteiro, tem que ter sexo quatro vezes na semana. Não. Isso é... Não. Mas um relacionamento sem sexo é amizade. É... O vínculo afetivo de um casal se dá na troca única da relação. Uhum. É, o que diferencia um casal do resto? A união. Eles podem gerar uma outra vida. Né? Laura, e os casais gays que não geram vida? É porque não é a vida gerada. É, é o cuidado da troca na relação.
1: Uhum.
2: Percebe? Esse é um lugar que um relacionamento, quando ele tá acabando, o que que não tem nele? Só você fazer a pergunta. Verdade? Não tem sexo. E quando você conhece uma pessoa, você ainda nem sabe o quanto é incrível talvez aquela pessoa vá ser na sua vida, mas você quer o quê? Ela em você e você nela? Aí é o beijo, é o carinho. É o contato. Então, o vínculo... É, de troca, ele tem, ele se dá. Não dá pra não ter sexo. Sexo é vida. De onde nós viemos? Uhum. Sexo é vida. Uma pessoa que ela tá num casamento sem sexo, ou se ela não tá num casamento, ela não tá num relacionamento, mas ela não está fazendo sexo, é... ela tá sem vida. E eu sei que isso parece estranho falando, mas pare e pensa. Aonde a gente põe a transformação? Porque você vai o trabalho, você trabalha e ganha dinheiro. Uhum. É, você tem uma relação afetiva, se você não tem uma troca nessa relação sexual, é uma amizade. Para uma criança nascer, o que que precisa? Uhum. A vida se dá pelo, pela junção, a explosão do Big Bang, do óvulo e do esperma. Uhum. Isso não se dá pela meditação. Sim. Meditação é outro campo, né? Então, as pessoas que têm questões sexuais, estando ou não estando num relacionamento, elas estão com questões na vida. Uhum. Por mais estranho que pareça a fala.
0: Total.
2: <risos> Sim. Todo mundo que tá com depressão e pulsão de morte, o que que fica sem fazer? Verdade. Sem sexo. Eu não tô falando de sexo banalizado, pelo amor de Deus.
1: Uhum. né?
2: Uhum. Porque para mim, sexo é algo muito sagrado. A gente sabe com quem vai trocar. Mas eu tô te falando que, assim, é... todas as pessoas que estão com crises severas, elas têm a ausência de sexo. Exatamente. Sexo é vida. E, e é tão tão importante né,
1: essa parte de quando a gente fala de sexualidade, né, Laura, que é, na constelação, na ordem do, do pertencimento, né? É, quem pertence toda a sua família, exceto primos, né? E também as pessoas que você teve promessas de casamento e alguns relacionamentos que teve sexo com amor, certo? Isso gera um vínculo.
2: É, aí é o um outro olhar. Uma coisa. São lugares separados. Vamos, vamos olhar para isso. Tem um exercício sistêmico que é maravilhoso, que é a linha do tempo. Você gera vínculo com uma pessoa, tendo feito sexo com ela ou não. Tem pessoas que você, de repente, nunca nem beijou na boca, mas foi um amor que você não viveu e a sua alma fica ali amarrada. Isso é. vai para além de sexo. Uhum. muitas pessoas continuam na vida mas quando você faz uma, uma construção da linha do tempo você vê que o grande, quando ela se refere ao grande amor, é um amor que ela nunca nem viveu, e que talvez muitas vezes o outro nem soube aí é um outro emaranhado uma coisa é, é o libido, o sexo e a vida, uhum. e a outra coisa todas as marcas que você teve no seu coração e na sua alma, no decorrer da sua vida. E pode ter sido um primeiro amor aos 5, 6 anos de idade, de um amiguinho que o papai proibiu, uhum. como de uma pessoa que tá na adolescência, se apaixona e não vive a relação, ou como uma que vive e mais tem um término. Então, quando você faz uma, uma construção da linha do tempo, você tem que incluir todo mundo. Porque se você não inclui, Aquele que tá excluído, ele vai vir aqui na frente, de uma outra maneira, para que você pague a conta. Porque, de verdade, a gente paga hoje, tá? Não é, a gente paga. E sabe o que é o pior de tudo? Que aquilo que vocês escolherem não pagar, os filhos vão pagar. Quando eu vejo isso acontecer no consultório, é quando eu entendo que o fluxo da vida é muito maior. Sabe quantas vezes eu olho para as minhas filhas e vejo elas pagando por contas que eu falo, cara, isso é meu, eu não resolvi. Aí eu falo, para, peraí, esse sofrimento não é seu, deixa eu voltar lá e aí eu volto e resolvo. Uhum. E muitas vezes com uma palavra muito simples, eu sinto muito. Ah, mas a pessoa já morreu. Ela não precisa estar viva. Eu sinto muito pelo mal que te causei. Eu sinto muito pela raiva que eu tive de você. Aí, a questão lá com a minha filha se dissolve. Você fala, nossa, é mágica? É inclusão. Inclusão de, da dor que você causou, ou que causaram em você. E se você tem tá em desequilíbrio naquilo, pode correr. Corre. Faz de conta que não tá vendo? Você vai ter filhos. Ou você vai se relacionar com uma pessoa que vai sentir a mesma dor. Até você acordar e dizer, tá bom, a minha história eu limpo. Uhum.
0: Que legal, é Graça. Isso. Vocês estão gostando do nosso papo aqui? Está muito interessante sobre relacionamento. Fiquem ligados que no próximo bloco, o bloco Dicas de Ouro, a Graça vai trazer algum, algumas dicas de ouro aqui para de fato você ter um relacionamento, para que o seu relacionamento dê certo, para que o amor de fato dê certo. Fiquem ligados aí que tem muito conteúdo ainda para vocês. Até lá. aqui no nosso terceiro bloco, um tema muito interessante, relacionamentos Laura, conta aqui para os nossos ouvintes, ou melhor, qual, quais são as dicas de ouro que você deixa aqui para os nossos ouvintes, para eles terem êxito no, no, num relacionamento
2: afetivo é, São dicas muito simples, eu vou resumi las a três dicas primeira dica não exclua nada nem ninguém Todos os homens, todas as mulheres, todas as relações que passaram pela sua vida, elas fazem parte. Enquanto você estiver excluindo, você vai estar tá incluindo alguma dor. Segunda dica. É, a hora que você estiver fazendo esse movimento de inclusão, coloque na ordem. Se você não estiver no seu lugar de filha, de filho, você vai para um relacionamento afetivo. Fora do lugar. Então, se eu não me porto como filha do meu pai, se eu me porto como rival da minha mãe, eu vou para um relacionamento afetivo, fazendo o quê? Sendo rival e não sendo uma companheira. Então, esteja no seu lugar. Se você estiver no seu lugar, vai ser muito mais fácil caminhar numa relação.
0: Uhum.
2: Se não, vai ser a sua dor com a dor da pessoa que você... Está é, se relacionando. E se você é casada com o papai, você vai se relacionar com o um homem casado com a mamãe. Imagina que guerra incrível, né? Que disputa incrível que vai ser. Vai ser um terror essa relação. E o terceiro, o equilíbrio de dar e receber. Eu sou muito boa, eu faço tudo, tudo pelo meu marido. Não, você é muito burra. Porque você não tem que fazer tudo. Você tem que fazer só a sua parte. Nossa, eu sou incrível para minha esposa. Eu faço tudo, tá? Você tem uma filha, não é uma esposa? Porque a partir do momento que você faz tudo, essa mulher, ela não está em pé de igualdade, ela está no papel de filho. Então vai ter filho, mas deixa ela crescer. Então, é, eu acho que dentro dessas três dicas, a gente acha 100% das respostas. Eu nunca dei uma resposta para um cliente que não tivesse um desses três pontos, nunca, nunca consegui, talvez um dia, mas até hoje eu nunca consegui, porque tá tudo ligado a isso.
1: Sim, exatamente, e, e Laura, é muito importante, né, isso que você falou, se você puder explicar um, um, esse ponto, né, essa parte que você falou, inclua todos os homens e as mulheres que passaram na sua vida, né, é, calma gente, não é incluir, nossa vou trazer todo mundo para a mesma sala, não é isso, né, então explica aqui para os nossos ouvintes como, como que realmente as pessoas podem fazer para incluir, né, porque neste momento às vezes as pessoas possam interpretar, nossa agora eu vou ter contato com todo mundo, preciso incluir todo mundo, o que que é realmente se incluir na constelação familiar?
2: Perfeito, super inteligente, profunda a sua pergunta nós temos várias maneiras de inclusão. A inclusão, ela nunca se dá de uma maneira eu preciso ir lá e falar com aquela pessoa. Na verdade, esse é um desejo seu e que você quer ir lá e fazer e tá arrumando a justificativa do que a Laura disse, né? As Sim. pessoas adoram fazer isso. Não é isso. É, quando você constrói a linha do tempo, então, por exemplo, é, eu beijei aos 15 anos, aí eu tenho 47 Quais relações passaram daqui até aqui? Você põe nome, põe sobrenome, põe o sentimento que foi incrível, ou dois, ou três, põe os sentimentos que foram ruins, é, qualidades e defeitos, tempo que essa relação durou, quem terminou. Nós fazemos a inclusão reconhecendo todo mundo que passou. Olha, Laura, eu já sei que é no Roberto o problema. Não vou perder tempo de fazer do resto. Tá bom. Você tem certeza que é do Roberto? Tá fácil. Você vai lá no Roberto. Não é na casa do Roberto, não é no Zap, não é no biquinho do Roberto, não é com a esposa do Roberto, não. Você vai escrever uma carta pro Roberto. Roberto, sinto muito. Eu era muito nova. Eu não dei conta naquele momento. Eu te traí. Até hoje eu carrego esse peso. Falar a verdade. O que, que eu faço depois? Se ela for escrita de alma, de alma mesmo. E tem vezes é, que essa carta ela precisa de um tempo maior. Então, o que, que você faz? Você escreve a carta e guarda. Dali dois, três dias, você vai lá e escreve mais um pedaço. Sabe por quê? A mente mente. E sabe o que a gente faz? A gente começa escrevendo a história da mentira, para depois chegar na história da verdade. Que é isso que um processo terapêutico faz. Ele te tira da farsa, né? Aí nesse momento, você vai estar tá entrando no canal verdadeiro. E nesse canal verdadeiro você vai pegar essa carta depois, é e queimar. Laura, por que queimar? Porque o fogo transmuta tudo. E na transmutação essa energia vai chegar onde tem que chegar. E o perdão acontece sem você precisar ter ligado. Uhum. Ele se dissolve, o emaranhado solta. E aí, é mágico. Laura, como você sabe que isso tudo dá certo? É fácil. Eu vejo dando certo. É, sabe quantas pessoas eu atendi no consultório? que ele chega, não, porque eu não consigo me relacionar, isso nunca mais vai acontecer na minha vida. E um tempo depois, tá casado, tá grávida, a última tá com três filhos, aí você fala, mas cara, essa não era que nunca ia casar? Como você sabe se deu certo? Se a pessoa que te trouxe aquela questão caminhou em relação a ela? Uhum. Não é porque ela diz que deu certo. Para mim, quando o um cliente diz que dá certo, eu penso assim, uhum, serve de nada seu discurso eu quero ver na vida real puta, eu trabalho pra caramba e não ganho dinheiro aí você começa a trabalhar a questão com a mãe Ah, eu já perdoei minha mãe continuo não ganhando dinheiro mentira, perdoou nada porque a hora que você perdoar, você vai ganhar é na vida real uhum. então não tem não tem fofó castral tem realidade perdoou, sua vida vai caminhar não perdoou, você vai continuar amarrado é simples assim é mais simples do que, do que parece, Exatamente. entendeu?
1: <risos> Exatamente. Nossa, sensacional. Muito obrigada pelas dicas, Laura. É, foi uma conversa assim, esclarecedora, né? excelente. Agora, conta um pouco aqui para nossos ouvintes como faz para te achar sobre os seus cursos, né? como te acha nas redes sociais, como faz para ter um atendimento com você, terapêutico, enfim.
2: Perfeito. É... Quando vocês me chamaram para essa entrevista, eu eu não acredito em coincidências. Eu falo que Deus dá a ciência, né? Ele dá o caminho quando você tá aberto para que isso aconteça. E hoje, de ontem para hoje, foi o lançamento do meu produto exatamente de relacionamento afetivo. Olha que legal! É, é. E aí, Val, é coincidência não? E esse é um tema que eu venho trabalhando há muitos anos. Porque eu fui 20 anos casada, me divorciei, só 4 anos divorciada. E, e foi algo que me causou muita dor, porque eu tinha meus desenhos da Disney. Então, todos os meus cases de sucesso também vieram das minhas dores, porque eu acredito que se caminha assim, junto. Eu não sei mais, eu só tenho uma ferramenta que você ainda não tem. E o meu trabalho é esse: eu te dou a ferramenta, porque aí você vai indicar para um outro que vai indicar para o outro que a ferramenta não é minha. Uhum. Então, como me achar no Insta? Lá tem todos os meus cursos, eu formo terapeutas. Laura, mas eu não quero ser terapeuta. Não tem problema, porque o curso não é para você ser uma terapeuta para atender alguém. Pode também, tanto que eu tô cheia de gente atendendo que mudou de profissão. Mas é para você ser só auto terapeuta, para você aprender a caminhar sozinho. Dentro de você, da sua energia e das suas dores, porque ninguém vai saber mais de você do que você mesmo, tendo a ferramenta. Então, eu sou esse tipo de terapeuta, de psicóloga, que dá a ferramenta e quando o cliente não quer pegar, eu jogo um jato de água. Eu mudo o formato, mas ele tem que caminhar, porque eu não desisto.
0: <risos> que legal. Laura, a gente vai deixar a descrição aqui no nosso. No, tá na descrição aqui o, o, o link para o seu Instagram também e também para o seu curso para mais informações lá do. E YouTube. vocês são
2: meus convidados para o próximo Lab. Eu tenho Lab semana que vem. Todo mês tem um lábio. Que é um que laboratório, aonde as pessoas que querem me conhecer, elas vão, eu faço constelação, é sempre para um grupo de pessoas, é bem especial, é sempre antes da minha formação. Que e o próximo, esse último foi de relacionamento afetivo, e o próximo vai ser de empresa. Que legal! Que, que legal. Que bacana, Laura. São meus convidados. Que legal. Muito vamos obrigado, sim. vamos sim, com certeza. Com certeza. Posso fazer um movimento <risos> com vocês? Oi? Oi? Posso fazer um movimento com vocês? Claro, ah. deve. É algo simples. Só para a gente poder finalizar, o Instituto desenvolve as cartinhas. E as cartinhas, elas são... Ela é uma ferramenta do inconsciente. Muitas vezes nós queremos dizer algo e esse algo não vem. E a cartinha vem para fazer esse complemento de fala. Então, como vocês também são um casal, e a gente está falando de relacionamentos afetivos, eu vou pedir para um de vocês tirar uma cartinha e depois o outro tira outra. Pode tirar. Felicidade. <risos> a felicidade está na trajetória, em cada pequeno detalhe do dia a dia. Tenha em mente que o resgate e a solução dos conflitos internos levam à felicidade e revelam nossa essência verdadeira, Escolha ver tudo com leveza e simplicidade, e as portas da vida se abrirão para você.
1: Gratidão. Legal.
2: Você em relação a ele. Felicidade. Legal. Agora ele em relação a você. Pode tirar Morte. Essa é a carta que eu mais gosto do baralho. É a mais especial de todas para mim. A morte ou um o encerramento. É o final de um ciclo e não é preciso temê-la. Ele é um momento antecessor ao renascimento que chega repleto de novas possibilidades. Nasça para a sua nova vida e troque todas as peças que não lhe servem mais neste processo. E sabe o quanto essa carta é especial? Muitas vezes nós não queremos morrer para hábitos. Para coisas que, de alguma maneira, podem estar tá contaminando a nossa relação, a nossa vida, a nossa saúde física. Por isso, é a carta que eu mais gosto. Porque quando eu não quero morrer, eu não quero nascer para o novo. Agora, quando eu aceito a morte, eu aceito deixar ir o que não me serve mais, eu me transformo. E nessa transformação, a gente só tem um resultado. A felicidade. <risos> Legal. Então, o que... Não. Quanto casal possa acontecer isso? Que a gente possa deixar morrer o que não serve mais e que a gente possa nascer para o novo. E agora eu vou tirar mais uma cartinha pensando nos clientes, em todas as pessoas que estão aqui nos vendo. Porque de nada basta, de nada serve se nós não formos instrumento para a vida e para as pessoas. Aí eu vou pedir para vocês falarem para e eu vou parar. Alimento. Como o cliente de vocês, como o meu cliente, está se alimentando na vida? Como você está alimentando o seu corpo, sua mente e a sua alma? Pondere sempre as suas escolhas, se, se elas são boas para o seu bem-estar físico, mental e emocional. Nutra-se de comidas saudáveis, novos conhecimentos e positividade para encontrar estabilidade em todos os aspectos. Como você está nutrindo o seu corpo, sua mente e a sua alma, porque de verdade você é só o resultado desse alimento.
0: Que legal. Laura, a gente Eles tem a... ter
2: boas escolhas né, nos alimentos.
0: Fant... Fantástico e, é a... esse presente é, que você deu para a gente agora nesse, nesse final. Foi... Faz muito sentido, é, é, tudo, né? inclusive as cartinhas são muito legais. É, só, tem, só temos a agradecer mesmo.
2: Exatamente. Gratidão. A gratidão é minha por poder fazer parte, por ter sido vista, reconhecida por vocês. E é uma honra caminhar juntos. Bora construir um mundo melhor e bora ser feliz. Porque, de verdade, sem felicidade, nada vale a pena.
0: Com né? certeza, Laura. Bora. Obrigado, Laura. Gratidão.
2: Bora ser feliz. Grátis. luz para vocês.